0: Krass. Da muss man muss mal überlegen, was da auch schon für ein Weg hintersteckt. Du warst damals gerade mal 24 ja. und hast da aber schon so einen Weg zurückgelegt, ja. dass dein Körper irgendwann gesagt hat, ich kenne das von meiner Mama, die hat auch war auch in einer psychosomatischen Klinik und da waren auf einmal dann, da war ein Bericht von einem ähm, von ihrem Psychiater, der auch gleichzeitig natürlich ihr behandelter Arzt war, mhm. Diesen Bericht habe ich gelesen und habe gesagt, was ist das denn bitte? Der hat ja. nicht mehr aufgehört. Ja. Er hat gesagt, so viel kann doch ein Mensch nicht haben. Ich wusste, ja. sie hat das und das vielleicht und da sind super viele Sachen auch, die ich nicht verstehe. Ja. Aber das hat ja nicht mehr aufgehört. Da habe ich gesagt, Wahnsinn. Und dann irgendwann schließt sich dieser Kreis, wo ich begriffen habe, das eine führt zum anderen, führt zum anderen, führt zum anderen und auf einmal hast du da so ein, so ein Konstrukt von Instabilität und denkst dann nur noch, wow. So, ja. was ist jetzt?
1: Ich, ich habe auch, ich habe mich einmal, habe ich die Patientenakte ähm, mir irgendwie unter Nagel gerissen, habe mich im Klo eingesperrt und habe mir gelesen, was die Ärzte überhaupt so über mich schreiben und habe mir gedacht, boah, scheiße, geht es wirklich um mich? Und mhm. als ich dann nach zehn Wochen meinen Entlassungsbericht hatte, der, glaube ich, auch elf, zwölf Seiten waren, habe ich ja. mir gedacht, Alter, ich bin 24. Und ich hatte damals ähm, in der Klinik eine Körpertherapeutin, die echt immer wieder vor mir saß gesagt hat, Alter, What the fuck, ey. Sie sind 24 <lacht> Jahre alt. Als ich 24 war, dann habe ich keine Ahnung. Ich war jenseits von gut und böse. Ich habe mein Leben gelebt, Alter. Was, was passiert in ihrem Hirn? Sie sind selbstständig, sie sind verheiratet. Ich habe ja dann noch geheiratet. Ach, krass, du warst schon verheiratet. Ja, weil ich gedacht habe, boah, ich muss jetzt irgendwie, bevor noch einer stirbt und irgendwie, wir Ui, müssen jetzt für immer zusammenhalten und ein Zeichen gegen den Tod und für die Liebe. Ja. Und ähm, haben uns aber auch vor zwei Jahren jetzt auch wieder getrennt, ja. ähm, nach zehn Jahren Beziehung. Und ich habe da wirklich auch so gemerkt, boah, ich, ich, ich wollte alles, was mir Sicherheit gibt, habe ich so an mich gerissen. Und die saß immer wieder vor mir und hat gesagt, ey, ganz ehrlich, an ihr, wer wäre ich ihr Körper, ich hätte einfach auch keinen Bock mehr. Und es war halt <lacht> genau die Energie, die ich gebraucht habe. Weißt du, es, es war nicht so, dass die Therapeuten, was fühlen sie dabei? Genau, wie ja. ist es das? und wo kennen sie das aus dem Leben? Und sie saß einfach mal vor mir und hat gesagt, ey, so ein Bullshit, es ist, ich könnte kotzen, wenn ich das höre. Und ich dachte mir, ja genau, Mann. Und das hat mich so, ähm, so genau das gespiegelt, was in mir war, dass jemand gesagt hat, boah, das geht gar nicht, das ist Grenzüberschreitung, boah, das ist, nee. Und diese, das so zu spüren in dieser Energie von jemand anderem, die ja eigentlich über mich gesprochen hat, war wirklich so für mich einer der krassesten Wendepunkte in meinem Leben, dass, ähm, ich da echt irgendwie dran arbeiten muss. Und ich habe mit dieser Frau dann auch weitergearbeitet über die letzten Jahre und habe dann auch 2016 entschieden, als ich relativ stabil wieder, also dann war ich wieder sehr, sehr, sehr stabil, ähm, habe ich mich dann auch entschieden, einfach nochmal in die Klinik zu gehen. Ich war nochmal zehn Wochen da, weil ich gemerkt habe, ich musste so krass in diesem ersten Klinikaufenthalt meinen Körper ähm, mobilisieren und erstmal so Techniken lernen, wie kann ich mich selber beruhigen, wie kann ich irgendwie mein Herz beruhigen, dass ich dann zwei Jahre später gesagt habe und jetzt möchte ich nochmal in die Klinik und möchte mir meine Trauer anschauen und möchte mir anschauen, wo ich jetzt stehe und möchte einfach ich hatte von diesen ganzen Herzentzündungen auch noch eine Herzerkrankung, die ich bis heute habe. Wie kann ich mit der gut umgehen? Ich möchte da nochmal gucken. Ich habe über Jahre Schlaftabletten, Antidepressiva, Betablocker, alles ja. reingepumpt. Und habe gesagt, ich möchte nochmal in diese psychosomatische Klinik, die mitten in den Bergen ist und für mich so echt so ein Ruhepol war. Ähm, ich möchte da nochmal hin, ich möchte alles absetzen und ich möchte einfach anschauen, was jetzt da ist. Und dann bin ich 2016 aus der Klinik raus und habe echt gesagt, ich war so mir gegenüber einfach fair. Ich habe mir die Zeit nochmal gegeben, ich habe nochmal hingeschaut, ich habe so viel aufgearbeitet und ich kann jetzt auch sagen... Ähm, es ist extrem viel Gutes in meinem Leben nach dem Tod von meinem Papa passiert, mhm. weil welcher Satz für mich gar nicht mehr stimmt, dass alles äh, Schlechte hat sein, oder ja, alles Schlechte hat sein Gutes, ja, soll es jetzt irgendwas Gutes daran sein, dass mein Papa gestorben ist oder kriegst ich so innerliches Kotzen, mhm. aber es gibt einfach Dinge, die sich trotzdem auch gut entwickelt haben, obwohl der Schmerz da ist und das war so mein Kampf, dass ich echt gesagt habe, ich verdränge bis zum get -No. und ich glaube, ich hätte nach dem Bandscheibenvorfall schon sagen können, jetzt bin ich erstmal raus. Aber ich musste durch diese ganze Scheiße so tief durch und ich musste zusammenbrechen und ich musste auf Intensivstationen liegen, um wirklich zu merken, mein Papa würde das nicht wollen. Meine Mama zerbricht irgendwie oder zerbricht das Herz, wenn sie mich so sieht. Für meinen Mann war das damals ganz schwierig und ich habe nur dieses Leben und ich darf jetzt in dieses Tal in dem mir alles scheißegal ist, in dem mir mein Leben auch irgendwie egal ist, aber ich muss auch wieder raus. Und deshalb ist es für mich der heilsamste Prozess, kein Gefühl zu verdrängen. Ich musste durch dieses ja. Tal der Trauer und der Depression durchgehen, weil ich hätte keinen guten Mittelweg finden können. Ich finde, wir müssen jedes Gefühl, was wir haben, wenigstens fünf Minuten ausleben. Und so ja. bin ich zum Beispiel auch, wenn ich mich ärgere. Ich lege mich fünf Minuten tierisch ja. auf und richtig schrei rum und steigere mich total rein. Aber dann geht, dann kann ich es auch wieder gehen lassen.
0: Ja, verstehe ich. Das ist schon krass. Ähm, ja. also vor allem, wenn ich überlege, ich kenne es, ich habe gewisse Parallelen, sehe ich dann halt in dem Bereich, dass du ja natürlich auch zu einem extrem frühen Zeitpunkt sehr viel Verantwortung übernommen hast und auch teilweise übernehmen musstest. Mhm. Du hast dir ja natürlich auch dann, ne, klar, du hast dann ja aus eigener Entscheidung, sage ich mal, rausgeheiratet, das ist natürlich auch Verantwortung dem Partner gegenüber, aber vor allem ja auch mit deiner Mama und mit diesen. Familienbild, das ja dann mit einem Mal halt quasi weggebrochen ist, eben durch den Tod deines Vaters, ja. hast du natürlich dann für, für dich, schätze ich mal, auch so diese Rolle eingenommen, okay, hier müssen wir irgendwie sehen, was, wie geht's denn jetzt auch überhaupt, Mama? Kann ich da noch, ich muss der ja auch helfen und dann überhaupt über zwei Jahre oder was nicht zuzulassen, dass man überhaupt was spürt. Das muss ja, mhm. das ist, ich kann mir nur ungefähr vorstellen, was das für ein emotional und körperlich stressiger. Vorgang ist und wie viel Druck da dann endlich letztendlich auch bei entstanden ist. Deswegen finde ich es umso schöner, dass du es das geschafft hast, da auch diesen Weg in die Klinik das erste und das zweite Mal zu gehen, mhm. dir selbst auch einzugestehen, okay, vielleicht das erste Mal war gut, aber jetzt beim zweiten Mal wirklich auch dann richtig in die Tiefe zu gehen. Ja. Weil viele Menschen, glaube ich, würden da auch aufhören. Die haben schon ein Ego-Problem damit, überhaupt zu sagen, ich habe bin krank, ich habe vielleicht irgendwas, ich muss, ich brauche Hilfe. Aber dann zu sagen, okay, jetzt erst recht, ich gehe da jetzt richtig rein, weil ich glaube, da wirst du für dich wahrscheinlich auch nochmal, so wie du es eben gesagt hast, richtig viel gelernt und rausgeholt haben.
1: Ja, ich habe halt beim ersten Klinikaufenthalt schon gemerkt, es geht einfach darum, um mich zu stabilisieren, um mir Techniken zu geben, mich selber zu beruhigen, um wieder einen normalen Schlafrhythmus zu kriegen, um mich einfach zu stabilisieren. Es war schon auch der Zeitpunkt, wo ich dann auch angefangen habe, Antidepressiva und Schlaftabletten wirklich zu nehmen, weil es einfach die Ärzte auch gesagt haben, wir brauchen jetzt einfach mal etwas, auf was wir aufbauen können. Wir können keine Traumatherapie mehr jemand machen, der nicht isst, der nicht schläft, der den ganzen Tag nur zittert, ja. der irgendwie ein Strich in der Landschaft ist. Es funktioniert einfach nicht. Und äh, wir können auch überhaupt nicht mit Therapien anfangen, wenn da keine Basis ist. Und dann aber wirklich nach einem Jahr zu sagen, okay, jetzt habe ich eigentlich wieder ein stabiles Leben und kenne meine Bedürfnisse, meine Routinen, kann meine Impulse wieder spüren, aber dieses Thema ist ja eigentlich immer noch da. Was ist da jetzt so meine Rolle? Wie war das mit dem Trauma? Ähm, nur weil diese Panikattacken nicht mehr so krass kommen, heißt es ja nicht irgendwie, dass es nicht immer noch in mir ist. Mhm. Und es war damals schon sehr schwierig, auch für mich so abzuwägen, kann ich wirklich in die Klinik gehen, kann ich meine Mama alleine lassen, ja. Na, das ist natürlich auch sowas, was für mich ganz, ganz schwierig war, das so zu entscheiden. Und ähm, dann wirklich auch beim zweiten Mal, habe ich echt gesagt, ich möchte auch zehn Wochen keinen Kontakt zu niemandem. Ich, hab, ich war damals schon sehr, also da war ich ja schon komplett selbstständig und auch hab, es ist wirklich sehr gut gelaufen bei mir, und dann zu sagen, ich mache zehn Wochen mein Handy aus, ich habe Instagram auch gelöscht, ich habe also von meinem Handy gelöscht und habe auf Facebook gelöscht und habe echt gesagt, ich beantworte keine einzige E-Mail. Ich hatte ein Team, die das gemacht haben für mich und ähm, die dann, den, den, mir sehr den drücken freigehalten haben und mein Mann hat mich damals auch sehr unterstützt, aber es war für mich echt so, dass ich gesagt habe, jetzt bin ich dran und es gibt jetzt vollen Fokus auf mich und auf, auf mein Leben einfach und ich hatte wirklich so dieses, dieses, dieses Gefühl, dass es richtig ist, nochmal zu gehen Die Ärzte wollten mich dann im Herz operieren und ich hatte dann wieder tausend irgendwie Dinge und dann habe ich gesagt, nee, ich gehe dahin, wo es schon mal funktioniert hat, das sagt mir mein Gefühl und für mich war es wirklich ähm, das Richtige und äh, ich kann das jedem Menschen eigentlich nur, nur empfehlen, das ist Schwierig, glaube ich, für sich selber Verantwortung zu übernehmen, wenn man das aus seinem Elternhaus, um dann natürlich auch so zum Anfang zu kommen und wenn man es nie gelernt hat. Ich bin natürlich jemand, ich wurde mit sehr viel Verantwortung auch schon großgezogen, ähm, die mir jetzt nur zugute gekommen ist in meinem Leben. Aber ich glaube, dass es extrem schwierig ist für viele Zuhörer vielleicht auch, die sagen, boah, so eine Klinik wäre auch so richtige für mich wie soll ich Verantwortung für mich übernehmen, ja. wenn es schon an der Frage irgendwie scheitert, Oh, was mache ich denn auf Arbeit, die können nicht ohne mich. Ja, ja wenn es genau. dir beim Bein brichst oder einen Autounfall hast, dann müssen die auch ohne dich können. Und ich habe irgendwann mich so rausgenommen und gesagt, die Welt wird sich auch weiterdrehen, wenn ich irgendwo im Allgäu in der Klinik hocke und meine Gefühle mal oder tanze. Sorry, ja, ja, ja. das ist, es muss einfach weitergehen. Und ich ähm, bin ich natürlich sehr dankbar auch für die Menschen, die mir das ermöglicht haben. Aber es, wie du auch schon mal heute gesagt hast, du bist dir halt selbst der wichtigste Menschenleben und du musst dich um dich und deine Bedürfnisse kümmern.
0: Ja, und das ist natürlich vor allem dann super schwierig, wenn man gerade wie bei dir auch in der Situation, du weißt, da ist die Mama zu Hause und die hat selbst irgendwie mit so vielen Baustellen dann bei sich ja. zu kämpfen und du willst natürlich dann auf jeder Ebene für sie da sein, aber musst ja für dich diesen Abstand finden. Plus, was halt extrem interessant ist, ist, dass du ja sagtest, du warst zu, zu dem Zeitpunkt, ja, schon so richtig in der Selbstständigkeit drin. Das heißt, du hattest schon ein Team dahinter, du hattest mhm. Leute, die sich um alles kümmern. Wie hast du das denn noch gemanagt in der ganzen Zeit davor? Hast du da einfach richtig Tunnelblick gehabt und hast gesagt, dieses Fotografie-Ding, dieses Arbeitsding ist genau das, was ich jetzt brauche? Oder, oder weil das muss ja das ist ja auch noch mal extrem anstrengend, da ein Business aufzubauen.
1: Also ich habe nach dem ersten Klinikaufenthalt gemerkt, dass ich äh, Unterstützung brauche und habe mir dann ziemlich schnell eine Mitarbeiterin gesucht, die auch bis heute noch bei mir im Team ist, die einfach mir in der Bildbearbeitung hilft, die mich auf Hochzeiten begleitet, die mal irgendwie schnell was organisieren kann oder die auch Jobs übernehmen kann, wenn irgendwie was ist. Aber was, glaube ich, der große Vorteil an meinem Beruf ist, ist, dass natürlich die Hochzeiten ein Jahr im Voraus gebucht wurden. Okay. Das heißt, wenn ich im Juli dastand und gesagt habe, mir geht's scheiße, ich hatte keine andere Wahl, als diese Hochzeit zu machen, ja. also es ist... Gab für mich nicht. Und ich, ich hatte auch, mein Papa dann auch noch, als er gestorben war, auch versprochen, dass ich das mit meinem Business, dass ich das nicht schleifen lasse. Ja. Und es war für mich auf der einen Seite waren Hochzeiten so eine Flucht in eine total schöne, tolle Welt. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich mir teilweise hinter der Kamera die Tränen weggewischt, ja. als der Papa die Braut zum Altar gebracht hat, weil ich gewusst habe, diesen Moment werde ich niemals in meinem Leben haben. Ja. Und das ist schon was, was immer sehr zweischneidig war auch. Aber ich habe Einfach gesagt, ich möchte kein Gefühl und keinen Impuls mehr ähm, wegdrängen, sondern ich möchte alles zulassen. Und was ganz schön ist, ist, dass ich ganz viele Hochzeiten auch von Menschen begleitet habe, bei denen jemand gefehlt hab, hat und da natürlich jetzt ein ganz anderes Einfühlungsvermögen auch habe, ähm, die Menschen dann anders zu begleiten. Und ähm, ich habe, glaube ich, mit allem, was mir in meinem Leben passiert ist, schon auch immer so diesen Blick in die Zukunft. Was bringt mir für mein Leben oder was bringt mir diese Erfahrung jetzt für mein Leben auch? Und jetzt natürlich auch gerade im therapeutischen Kontext, wenn ich selber mit Menschen arbeite, es bringt mir halt auch einfach viel ähm, in dem Verstehen, wie andere Menschen sich fühlen.
0: Ja, natürlich. Du, natürlich. du hast ja dadurch, durch diese eigene Erfahrung, durch dieses eigene Tal, da wo du auch durch bist, natürlich auch diese Referenz bei dir selbst, die du auch immer nehmen kannst, das fällt ja. mir auch häufig mal auf. Und das ist das, was ich auch, glaube ich, ganz am Anfang schon gesagt habe, ist, dadurch, dass ich eben auch in meinem Leben solche Sachen erlebt habe, kann ich eventuell auch heute etwas reflektierter schon mit Menschen umgehen, die vielleicht in schwierigen Lebenssituationen oder Phasen sind. Das ja. mag ich jetzt, das ich mir jetzt einfach mal anders, so für mich zu beurteilen. Aber das ist ja auch, glaube ich, genau das, was dann für dich so entscheidend war. Ja. Du hast es ja auch schon gesagt, weil dein Papa auch immer eher Freundschaften als Mandanten gesehen mhm. hat, ist für dich natürlich dann auch so. Weil meine Freundin, die Paula, die ist jetzt auch, auch als Fotografin. Ah, cool. Ja. Und ähm, bei ihr ist es auch so, es ist extrem wichtig für sie, einfach so ein freundschaftliches so eine persönliche, emotionale Bindung auch aufzubauen, um mhm. da so gut wie möglich dann einfach das meiste rausholen zu können. Ich glaube, das war ja. dann wahrscheinlich bei dir auch der entscheidende Punkt, ne, dass das so geklappt yeah. hat.
1: Und das ist halt mega geil, weißt du, ich komme jetzt gerade erst von einem dem, von Babyshooting, shooting ähm, die habe ich halt irgendwie die ganze Zeit begleitet, die waren zum Pärchenshooting zu mir da, dann haben sie geheiratet, dann haben wir ein After-Wedding-Shooting gemacht, dann kam irgendwie das Schwangerschaftsshooting, jetzt kommt das Kind und ich glaube, oder jetzt ist das Kind da und das, diese Bindung hast du einfach, nur wenn du eine emotionale Verbindung zu deinen Kunden aufbaust. Mhm. Und ich finde gerade die Hochzeitsbranche oder allgemein die Fotografie ist ein total emotionales Geschäft ähm, und das ist total... Ähm, ja, emotionsgesteuert einfach ja. so ein Tag und auch diese ganze Vorbereitung. Und wie schlimm wäre das, wenn ich jetzt irgendwie jedem Brautpaar eine Nummer geben würde und sagen, ich begleite 100 Hochzeiten im Jahr, ich weiß nicht mehr, wie ihr heißt ja. und hier äh, ich, ich ziehen wir es jetzt irgendwie durch. Und das ist schon was, wo ich auch immer wieder merke, ähm, da ist mein Papa ganz viel in mir, der mir dann auch ähm, das so mitgibt und der mir ziemlich viele schlaue Sachen einfach mit auf den Weg gegeben hat. Und der mir aber auch viel so gerade in Beziehungen gelernt hat. Und ich bin jetzt ja auch wieder in Beziehungen und bin sehr, sehr glücklich und merke einfach, wie wertvoll ist es, wenn da ein Mensch ist, der dich so sehr liebt. Und wir haben auch sehr ja, schwierige Probleme bei uns in der Beziehung oder immer Phasen, wo ich mir denke, boah, willst du dir das wirklich noch antun? Aber das Ding ist, ich habe einfach durch meine Beziehung und meine, oder meine Familie und die Beziehung zu meinen Eltern gesehen, wenn Liebe da ist, dann schafft Liebe einfach alles. Und wenn mein Partner vielleicht einfach gerade mehr Unterstützung von mir braucht oder wenn ich gerade mehr Unterstützung von meinem Partner brauche, dann ist, solange Liebe da ist und dieses Wohlwollende, Fürsorgliche, wir schützen uns auch ähm, manchmal auch voreinander, ähm, dann ist es einfach, das ist ganz viel wert. Und ich glaube, ein Mensch, der einfach diese Liebe in seinem Leben nicht so erfahren hat, gibt dann vielleicht früher auf. Und für mich ist es aber wichtig, dann zu sagen, nur weil du früher aufgibst, bestrafe ich dich nicht dafür, dass du es einfach nie anders gelernt hast, sondern ich möchte dir einfach von der Liebe, die ich in mir habe, noch ein bisschen mehr mitgeben, dass es, ähm, dass ich dir da die Sicherheit gebe, die du vielleicht in deinem Leben so nicht bekommen hast. Und ja. das ist halt sehr unterschiedlich, weil ich, ich weiß nicht, manche Menschen wurden irgendwie mehrfach betrogen. Das ist jetzt was, was mir Gott sei Dank noch nie passiert ist. Dann ist natürlich gleich eine Angst da, das ist eine Eifersucht da, dann ist ja. irgendwie die Angst vor Kontrollverlust da. Das ist was, die Angst hatte ich nie. Dafür weiß ich einfach, wie es ist, morgen aufzuwachen. Und der Mensch, den du liebst, der ist nicht mehr da. Ja. Und das ist dann natürlich, ich glaube, jeder hat einfach sein Päckchen mitzutragen. Aber es ist wichtig, dass wir uns mehr auf die positiven Seiten und auf die, die Seiten, die einfach mit Liebe gefüllt werden können, fokussieren, anstatt immer auf diese Defizite und diese mhm. Mängel, weil, das ist nämlich was, was mir auch in den Sinn kam, als ich deinen Podcast-Text gelesen habe oder auf deiner Homepage auch geguckt habe, wir lernen halt schon ganz früh in der Schule, uns immer auf die Dinge zu fokussieren, die wir nicht können. Ja, wenn ich eine 5 in Mathe habe, dann muss ich in Mathe Nachhilfe nehmen, ja. aber wenn ich eine 1 in Kunst habe, ist es scheißegal, weil die interessiert ja keinen, da bin ich ja eh gut. Ja. Und ich glaube, das ist was, wenn unsere Eltern da nicht eingreifen und uns diese wichtigen Werte in unserer Beziehung in unserer, in unserem, für unser Leben ähm, vermitteln. Dann ähm, kommen wir da ganz schnell an diesen, ja, wir, wir orientieren uns dann so defizitär und das ist einfach falsch, weil es ist wichtig, seine Stärken zu stärken und sich auf die positiven Seiten des Lebens zu fokussieren und die negativen im Blick zu haben, aber da einfach nicht so viel Fokus hinzulegen.
0: Ja, genau. Das ist ja auch dieses dieses Gleichnis, was das es da gibt mit diesen zwei Wölfen, ne, die in einem Leben ja. Also Dieser eine ist ja dieser der Negative, der versucht dich dann irgendwie eher aufzufressen und dich zu übermannen, und der andere, der dir so viel Liebe spendet, und dann fragt, ist ja halt die Frage: Ja, und welcher ist denn jetzt größer und welcher wächst denn? Und dann ja. ist natürlich die Antwort: Naja, den du fütterst, ne, ist ja klar. Ja. Und das ist etwas sehr Wichtiges, dass man. Ich glaube, wie du auch schon gerade sagst, man lernt das halt einfach nicht so in dem System, in dem wir zumindest groß werden. Obwohl wir so hochgradig privilegiert sind, hier aufzuwachsen, ja. ist das halt leider noch nicht in dem Kopf, in den Köpfen der Gesellschaft angekommen. Da wird es aber hinkommen. dazu trage ich meinen Teil bei und du deinen Teil bei und ja. irgendwann, irgendwann wird das auch unweigerlich funktionieren. Aber ich glaube, um vielleicht mal diesen Zeitsprung jetzt auch zu machen ins Vielleicht sogar schon hier und jetzt. Du hast dann ja für dich irgendwann eine ganz andere Entscheidung noch getroffen, was du ja auch schon jetzt zwei, drei mhm. Mal erwähnt hast, noch eine weitere Ausbildung dann zu machen.
1: Ja, das war echt ziemlich krass, weil ich habe mich mit dieser ähm, Tanztherapeutin, das war irgendwie für mich so diese, diese Art und Weise, wirklich zu leben und zu Thera und Therapie zu machen. Es hat so ein ganz anderes Licht auch für mich auf Therapie geworfen und ich habe wirklich, als ich noch stationär in der Klinik war, gesehen, dass es ein Zentrum für Tanz und Therapie gibt, die genau diese Art und Weise dieser Ausbildung anbieten ja. und ähm, die hatten einen Orientierungstag und dann dachte ich auch, nur weil ich stationär hier gerade irgendwie in, in der, in der, in der ähm, psychosomatischen Klinik hocke kann ich ja trotzdem einfach da mal hinfahren und mir das anschauen und dann habe ich mir das angeschaut und habe so gemerkt, boah krass, das ist irgendwie genau das, was ich machen möchte, weil ich habe, glaube ich, einfach so viel Erfahrung in meinem Leben auch ähm, gemacht oder so viele Dinge in meinem Leben auch erlebt die mir ähm, ganz viel, durch die ich ganz viel lernen dürfte, und deshalb möchte ich den Leuten auch was weitergeben. Und klar äh, dachte ich mir, ich kann das mit meinem Blog machen oder ich kann das mit der Fotografie machen, aber irgendwie möchte ich mit den Menschen doch so ein paar Tools in der Hand haben, dass ich so ein bisschen tiefer arbeiten kann. Und für mich persönlich war da einfach die ähm, Erfahrung ganz klar, wir können sprechen, wie wir wollen. Wir können jede Woche zur Therapie gehen. Wir können jede Woche das so ein bisschen, für mich ist es fast musst ein bisschen dahin dümpeln, mhm. ähm, weil alles, was du fühlst, ist richtig und alles, was du machst, ist gut und die anderen müssen dich akzeptieren und das ist so, hat mich, mir persönlich einfach nicht wirklich viel gebracht. Und ich habe aber gemerkt, wie ist es, wie ist es, wenn ich einfach merke, ich höre auf meinen Körper, wenn ich mal die Augen zumache, ich mache die Musik an und ich schaue, wie möchte sich mein Körper bewegen, ja. wie, möchte irgendwie, wie verarbeitet mein Körper eigentlich Trauer, in welche Körperhaltung gehe ich eigentlich, wenn ich traue, was, was erzählt mir mein Körper über mich? Und wie ich dir schon erzählt habe, ist ja mein Körper ziemlich laut <lacht> und ähm, meldet sich da ganz deutlich. Und für mich war es ganz heilsam über die Dinge, nicht immer zu sprechen und zu sprechen und zu sprechen, sondern sie wirklich sie mit Musik, mit Bewegung, mit Kunsttherapie auch einfach zu verbinden und ähm, da eine ganz neue Art und Weise zu finden, die den Sachen einen Ausdruck zu geben. Weil ich glaube, oh. darum geht es einfach. In allem, was ich tun, das ist auch so dieses, wo dieses große Konstrukt von Grafikdesign und Fotografie und Therapie und Podcast, wo sich das alles verbindet, ich möchte den Dingen Ausdruck geben. Und ich glaube, dass jeder Mensch eine unterschiedliche Art und Weise hat, den Dingen Ausdruck zu geben. Die einen brauchen irgendwie Joggen als Ventil, die anderen machen Musik, die einen machen den Podcast, die anderen füllen ihr Herz selber, indem sie anderen Menschen helfen und ich glaube einfach, dass da jeder so sein Tool finden muss. Und ich finde es eine ganz schöne Aufgabe, wenn Menschen jetzt zu mir kommen und sagen, hey, ich habe da irgendwie was in mir und das fühlt sich extrem scheiße an. Ich möchte, dass es weggeht. Dann ist mein erster Fokus natürlich immer, was ist denn das Gute, dass es auch da ist? Mhm. Wenn mir jemand kommt, ich will, dass die Angst weggeht, dann sage ich ja, was, wozu, wo bringt ja. deine Angst dich denn auch hin? Was ist denn der Vorteil deiner Angst? Was zeigt die dir auch? Mhm. Wo schützt sagen, sie dich vielleicht auch? Ja, oder? genau. Oder Leute kommen, ich, oh, ich bin immer so perfektionistisch und sage ich, <lacht> Ja, dann schau mal, wo dich dein Perfektionismus schon hingebracht hat. Ja. Ne? Also dass wir da auch so ein bisschen so einen umfassenderen Blick drauf haben. Und das ist was, wo ich irgendwann in meinem Leben an so einem Punkt wo ich gedacht habe, boah, genau so möchte ich arbeiten. Und ähm, das ist so das, wo sich, wo sich alles in meinem Leben ähm, verbindet und ich so denke, ja, den Dingen Ausdruck geben. Egal, ob mit Foto oder mit einem Blogeintrag oder mit einem Podcast. Ähm, ich möchte da irgendwie was, was weitergeben.
0: Ja, das heißt, wenn ich mir das so vorstellen kann, dass du heute, bist du aktiv, selbstständig, nach wie vor als Fotografin, als Hochzeitsfotografin mhm. und wahrscheinlich dann auch noch ein paar andere Sachen, aber gleichzeitig hast du dann auch jetzt schon irgendwie Patienten, Klienten, denen du dann dabei hilfst, quasi sich in ihrer, in ihrer Entwicklung oder in ihrem Problem vielleicht da irgendwie dem Ausdruck zu verleihen und zu, herauszufiltern. Wo liegt das ich, überhaupt?
1: Ich mache das immer so ein bisschen... Ähm Unscheinbar. Also die Leute denken, sie kommen zu einem Fotoshooting oder die Leute denken, sie besuchen irgendwie ein Business-Seminar und dann catch ich sie eigentlich immer eher damit. Nee, ich mache ähm, verschiedene Dinge. Also ich habe zum Beispiel ähm, mit meiner ähm, besten Freundin zusammen einen Workshop ins Leben gerufen, der heißt Explore to Create. Das ja. heißt, wir fahren eine Woche gemeinsam raus in die Berge und der ist für kreative Selbstständige, die merken, ich muss in Bewegung bleiben, ich muss mit der Zeit gehen. Es verändert sich so viel, es ist so viel im Wandel. Ich möchte da in meinem Business auch in Bewegung bleiben, aber gleichzeitig möchte ich eben am Feierabend auch einfach zur Ruhe finden und ich möchte mir zwischendrin Zeiten gönnen, in denen ich runterfahren kann und ich glaube, das ist der Punkt, an dem ganz viele, ich, glaube, ich sage immer so kreative Selbstständige, das ist meine große Zielgruppe, ja. dass diese kreativen Selbstständigen total brennen für irgendwas, aber sie können selber nicht mehr abschalten und sie können die Pausen nicht mehr richtig nutzen und ja. Da habe ich so ähm, diesen Workshop eben mit meiner besten Freundin zusammen entwickelt, dass wir wirklich sagen, wir gucken uns Glaubenssätze an, die uns hindern. Wir gucken uns unseren Selbstwert an, weil wie weißt du, wenn, wenn ich nicht weiß, was ich mir selber wert bin, wie soll ich dann wissen, wie ich einen richtigen Preis für meinen Kunden mache? Ja, und wenn ich mich immer nur daran orientiere, was alle anderen von mir denken, und ich kann das nicht machen, weil da denkt der das oder der das dann solltest du dich erstmal fragen, was du eigentlich selbst über dich denkst. Ja. Und das ist schon so, dass wir diese Workshops machen, die so 50% Persönlichkeitsentwicklung sind und 50% Business, aber es zeigt sich immer, dass das Business von alleine fließt, wenn die Persönlichkeit gestärkt wird. Ja. Und wenn du einfach auf dein Umfeld achtest, wenn du mal eine Woche lang wirklich wir fahren mit der Bergbahn hoch auf den Berg, wir machen Workshops, da musst du wirklich äh, zwei Tage Anstieg wirklich selber laufen. Ja. Ähm, wir, wir machen da was, wir gehen raus, wir gehen hoch raus aus dem Tal ähm, und Sehen nur uns, haben einen Koch dabei, der für uns kocht die ganze Woche und haben wirklich zur so Zeit, uns nur auf uns zu fokussieren und ähm, ja, da mehr einfach an unserer Persönlichkeit zu arbeiten, ohne dass das Telefon klingelt oder dass da wieder einer anruft oder dass wir kurz nochmal irgendwie einkaufen gehen müssen und das verändert die Leute schon sehr, es stärkt sie schon ähm, sehr intensiv. Und da bringe ich natürlich morgens, auch wenn wir aufstehen, weißt, wir haben dann so Morgensroutinen, wo wir einfach mal so eine kleine tanztherapeutische Übung machen, die Augen zumachen, den Körper mal schütteln oder so einen Bodyscan machen, dass wir mal so durch den Körper durchreißen. Und wir machen auch mal viele Einzelgespräche und da schaue ich schon, haben die Leute eher Businessfragen, geht es natürlich in die Businessrichtung. Aber wenn jetzt auch jemand merkt, boah, ich habe da so eine innere Unruhe, wie kann ich die lösen? Dann ist es natürlich cool, dass ich diesen Werkzeugkoffer habe mit den ganzen Tipps und Tricks, die ich natürlich dann anwenden kann oder dem Verständnis und den Menschen auch so helfen kann.
0: Ja, klar. Mega, mega cool. Ähm, vor allem auch Respekt dafür, dass du das alles so geschafft hast, überhaupt bis hierhin ähm, mhm. noch parallel zu deinen eigenen riesigen Baustellen das alles wirklich so zu, zu wuppen und da jetzt wirklich was auf die Beine stellen zu können, wo du heute mit 28 schon stehst und sagst, das ist echt schon ein richtiges Business und zwar auf vielen Ebenen extrem vielschichtig und ich glaube, das, was du machst, ist nachhaltig und steht wahrscheinlich auch gerade erst am Anfang, weil diese Nachfrage danach schätze mhm. ich mal, immer größer werden wird. Also Hut ab davor, das ist schon eine ziemlich krasse Leistung für mich.
1: Ja, es ist, danke schön, ich, war, ich weiß es auch zu schätzen, ich muss es mir wirklich aber auch immer wieder selbst vor Augen führen, ich hatte jetzt gestern so einen Tag, wo ich irgendwie zwölf Stunden nur vom Rechner saß und tausend neue Ideen und Projekte hatte und irgendwie so gebrannt habe und gesagt habe, ich muss es anfangen, da war eine Freundin da und ich habe gesagt, boah, ich muss das jetzt lösen, das muss so und jetzt ist gerade das Feuer da und ich muss umsetzen und abends bin ich ins Bett gegangen und dachte, ey, ich kann eigentlich gar nichts, ich kann einfach Nichts, ich fühle mich gerade so beschissen, weil ich es nicht hinkriege und weil es nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle und ich habe einen Fehler gemacht und so und dann meldet sich meistens irgendwas aus meinem Körper, meistens ist es dann wirklich auch dieser Herzfehler, mhm. der dann so ein bisschen lauter schlägt, wo ich dann echt denke, okay, stopp, ich setze mich jetzt einfach mal kurz in mein Bett und ich mache mir mal kurz bewusst, wo ich eigentlich gerade stehe. Mhm. Ich habe eine Familie, ich habe eine Beziehung, ich habe mein Business, ich bin in dem, ich meine, Erfolg ist immer der Definitionssache, Erfolg heißt für mich immer, ähm, morgens eine halbe Stunde länger liegen zu bleiben, ohne mich bei irgendjemandem rechtfertigen zu müssen, ja. das heißt, ich war heute schon erfolgreich mit dem, was ich tue ähm, und ich war, gerade von einer total tollen Woche aus den Bergen, wo ich anderen Menschen ganz viel von meiner Energie mitgeben konnte und ist es gerade wirklich sinnvoll, mich dafür selber abzuwerten, ja, nimm es genau. an, steiger dich rein, aber lass es nicht, gib dem nicht die Macht über dich ja. und ähm, es ist manchmal Fluch und Segen, zugleich viele Talente zu haben. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte früher immer, poh, Luxusprobleme. Aber ich bin halt auch jemand, ich mache halt alles so 80%. Prozent. Aber wenn ich einen Fokus hätte und wenn ich ein Thema hätte, wo ich 100% Prozent geben würde, ich glaube, dann wäre ich vermutlich auch schon wieder ganz woanders. Aber ich bin mir dann da selbst nicht treu. Also ich merke auch, dass ich bin lieber 80% überall als 100% bei einer Sache. Ich bin auch kein Mensch, der sich Ziele setzt und sagt, das ist mein Ziel und ich muss jetzt bei allem, was ich tue, mich immer fragen, entspricht es meinem Ziel? Oder mir so, ein so, so die ja, mich ja. so zielorientiert leiten zu lassen, das passt bei mir nicht. Und ich habe die letzten zwei Monate extrem wenig gearbeitet, weil ich ich habe die letzten zwei Jahre kein Zuhause gehabt. Ich habe mal bei meiner besten Freundin gewohnt, dann mit ihr bei ihrer Oma, dann mal wieder in dem Hotel, dann mal wieder hier. Und ich habe, war so viel unterwegs. Ich war letztes Jahr in 20 verschiedenen Ländern und habe Workshops gegeben und habe Reisen gemacht und habe irgendwie ähm, auch Erlebnisreisen mit Teilnehmern gemacht und habe dieses Jahr gemerkt, hey, ich will eine Wohnung mit meinem Freund, ich will Beziehung, ich will einfach den ganzen Tag nur in Einrichtungsläden fahren und diese Wohnung einrichten und irgendwie dann kamen plötzlich so Sachen, wie ich interessiere mich für Nachhaltigkeit. Ich will mein Waschmittel selber machen und ich möchte einfach all meinen Impulsen nachgehen. Ja. Und dann ist es okay, wenn es auch mal zwei Monate weniger läuft und wenn es einfach, wenn ich keinen Bock habe zu arbeiten. Und das ist für mich aber der Luxus, ja. ähm, dem nachzugehen. Und deshalb ist meine Message an, egal wer diesen Podcast hört oder wer auch immer mit mir zusammenarbeitet, vertraue auf deine Impulse, weil ich glaube, jeden Impuls, den wir ignorieren, der meldet sich irgendwann wieder intensiver.
0: Das ist so cool, dass du das gerade sagst, weil meine fast abschließende Frage, die ich tatsächlich als einzig feste Frage integriere, ist, welchen Tipp, welchen Rat du mitgeben würdest, wenn du jetzt überlegst, dass die Zielgruppe, die wir hier ansprechen im Podcast, dass da jemand sitzt, der wirklich noch recht jung ist, vielleicht so Anfang 20 und sich eben genau solche Fragen auch stellt und damit hast du die, die Antwort gegeben ohne dass ich die Frage gestellt habe. Das ist schon. Boah, da habe ich gut. aber
1: fast habe ich habe ich aber eigentlich noch einen doch, was ich auch dazu sagen muss, ist, ich glaube, dass ganz viele Leute den Impuls haben und dann anfangen, zum Beispiel jetzt, ähm, ich möchte mit Musik Geld verdienen. Mhm. Und dann fangen wir an, irgendwelche Bücher zu lesen und dann fangen wir an, irgendwelche Workshops zu besuchen, die sagen, mach Preislisten und mach ja, das, ja. musst du so verkaufen. Und wir verlieren unser Gefühl und wir verlieren unsere Intuition und unsere Leidenschaft für was, weil uns jemand anders erzählt, wie wir das kalkulieren müssen. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie viel ich am Anfang umsonst fotografiert habe und wie viel ja. ich heute auch noch umsonst mache, weil ich sage, geiles projekt Projekt, will ich ein Teil davon sein, ich fotografiere einfach, weil es muss für euch einfach stimmig sein und wenn ihr auf euren Impuls hört und klein anfangt und euch nicht irgendwelche Ziele setzt, die total fremdbestimmt sind, wie ich brauche nächstes Jahr 10.000 Facebook-Follower, ja. ist ein Scheißziel, das kannst du aus eigener Kraft gar nicht erreichen, Ja, da bist ja. du von anderen abhängig. Hör auf deine Impulse, mach das, was für dich richtig ist und schau, dass es, du dass so es einen guten dass du das so gut in dein Leben integrieren kannst, weil das ist auch was, was ich mit der Trauer gemacht habe und was ich mit meinem Papa gemacht habe. Ich habe ihm einen neuen Platz in meinem Leben zugewiesen ja. und ich glaube, dass wir unseren Leidenschaften und unseren Impulsen einen guten Platz in unserem Leben zuweisen sollten und müssen, an dem sie uns bereichern und nicht berauben.
0: Ja, sehr, sehr schön. Das wäre fast der schönste Abschluss, wenn ich nicht noch eine offene Frage hätte.
1: Ja, jetzt wir ähm, raus.
0: Wie geht es denn mittlerweile deiner Mama mit der Situation jetzt, wenn da so vier Jahre Abstand auch zwischen sind? Weil du bist ja jetzt auch gerade bei ihr, wie du mir im Vorgespräch ja. schon gesagt hast. Wie ist die denn damit jetzt zurechtgekommen und umgegangen?
1: Es ist ziemlich viel, was sich verändert hat. Meine Mama war vorher auch selbstständig in dem Bereich. Da ähm, hat mit meinem Papa zusammengearbeitet und hat jetzt nach Jahren sich, äh, selbstständig gemacht als Heilpraktikerin für Psychotherapie und macht sehr viel Coaching, Sexualberatung, ähm, Paartherapien und hat da wirklich sich selber was ganz Neues erschaffen, ja. was vorher, glaube ich, gar nicht ähm, ich will nicht sagen, nicht möglich gewesen wäre, aber was lag vorher... Es lag gar nicht offen, ja. Es lag gar nicht offen und sie hat da ähm, auch wirklich keine Phase der Trauer, sage ich mal, ausgelassen und ich finde es unglaublich schön, mit ihr auch jetzt noch da zu sitzen und wirklich um mein Papa zu weinen ja. und hier einfach um über ihn zu sprechen. Aber ich weiß, dass sie gut aufgehoben ist und dass es nicht mehr meine Aufgabe ist, ähm, für sie zu sorgen. Ja. Also ich bin gerne bei ihr und ich kümmere mich oder ich verbringe gerne meine Zeit mit ihr und es ist natürlich auch toll, dass sie jetzt auch in so einem Bereich ist, in dem ich ja auch bin und wir ja. können da unglaublich viel voneinander lernen, aber es ist schön, ähm, zu sehen, dass sie immer noch um ihn weint, das finde ich was total Schönes und es ist trotzdem einfach auch schön zu wissen, ich kann auch gehen und kann sie gut alleine lassen. Ja,
0: das ist sehr, 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 sehr schön. Das ist eine, auch für mich, sehr befriedigende Antwort. Ja, sehr schön. Weil ich dann auch das Gefühl habe, für sie hat sich dadurch so hart und schwer und unvorstellbar das auch sein mag, doch etwas Neues, Positives noch ermöglicht, mhm. von dem man vielleicht auch nicht weiß, ob es dann trotzdem irgendwann in ihr Leben getreten wäre, aber mhm. wir wissen, es ist vielleicht heute auch vielleicht deswegen eingetreten, also umso schöner, dass das für sie dann auch noch irgendwo diese, diese Wendung genommen hat.
1: Und, da da, äh, da habe ich auch einen ganz guten Abschlusssatz vielleicht, doch wir, wir sind in unserem Leben oft so, dass wir sagen, aber, ja, mein Mann ist gestorben, aber das hätte sich jetzt alles gar nicht so entwickelt, wäre er nicht gestorben, sondern mein Mann ist gestorben, ich traue um ihn und ich habe trotzdem etwas gemacht oder ja. und ich bin in dem Bereich jetzt selbstständig. Gar nicht das so aber, sondern es ist ein und. Es ja. darf beides gleichzeitig da sein und ich glaube, sie würde sofort alles in ihrem Leben hinschmeißen, wenn sie ihn dafür wiederkriegen würde, mhm. aber oder und, es ist trotzdem gerade für sie in der Situation, was total Schönes Großes entstanden, was sie auch stolz macht und was mich natürlich auch stolz macht.
0: Wunderbar. Äh, Alex, ich würde noch eine Sache anmerken. Du hast ähm vor ein paar Sätzen gesagt, dass du dir da vielleicht, weil du diese 80% gibst und nicht dieser fokussierten 100% auf eine Sache, dass du dir da vielleicht manchmal nicht selbst treu bleibst. Ich glaube, dass äh, du der Inbegriff davon bist, sich selbst treu zu bleiben, weil du diesen Impulsen folgst und weil du wirklich genau das vorlebst, was du anderen Menschen auch zeigen möchtest. Und es ist, sage ich mal, scheißegal. Es ist ja nur wichtig, sich von diesen, von diesen äußeren Bedingungen und Einflüssen unabhängig zu machen und zu sagen, ich, ne, wenn ich, wenn ich jetzt mein Waschmittel machen will, will ich eben mein Waschmittel machen. Wenn ich jetzt eine mhm. Wohnung habe, will ich eine Wohnung haben. Niemand kann dir sagen, was da 100 oder 80 Prozent sind. Solange du weißt und fühlst, dass für dich in dem Moment richtig ist, dann ist das, glaube ich, das, das einzig zu erreichende Ziel. So. Insofern... Ich glaube, Mensch, dass da hast du mir jetzt
1: was richtig Gutes gesagt, weil ich glaube, ich hätte heute nichts Besseres hören können, <lacht> als genau das, weil man ja, ja manchmal da auch selber ein bisschen die Scheuklappen aufhat. Aber das tut mir jetzt auch sehr gut. Vielen Dank. Ja,
0: das freut mich. Wunderbar. <lacht> es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich könnte jetzt auch noch sehr lange weiterreden, aber wir haben jetzt schon eine Stunde überschritten. Deswegen würde ich sagen, fürs Erste für dieses Gespräch danke ich dir sehr viel, sehr, dass du die Zeit genommen hast und dass du auch so viel mit uns geteilt hast. Da war super, super viel Wichtiges drin. und ja. Danke dir Vielen auch.
1: herzlichen Dank für das, für das Interview, für deine Zeit. Hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja Und wenn natürlich da draußen Leute sind und die wollen sich an ja dich wenden oder so, ich werde das natürlich alles noch verlinken, dass man dich auch finden kann. Da können sie dir dann auch weiter folgen und den Weg, den du gehst, dann auch irgendwie ja, weiterverfolgen und vielleicht auch daran teilnehmen, wenn sie selbst noch Fragen haben und auf dich zukommen können.
1: Sehr schön. Wunderbar. Vielen Dank. Danke.
0: Mach's gut. Das war's schon wieder. Hm. Aber sei dir sicher, die nächste Folge kommt bestimmt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich hoffe auch, dass du etwas daraus ziehen konntest und lernen konntest. Und wenn es nur ein neuer Gedanke ist, der reicht ja meistens schon aus. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann sei so gut und bewerte das Ganze auf iTunes. Das ist der beste Weg, um in den Charts irgendwann angezeigt und vielleicht auch oben hinzukommen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Episode und ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Adieu, le bleu.